0: Seja bem-vindo ao podcast da V Santo André, aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos, que Deus fale com você. Antes de pregar, eu quero contar um testemunho para vocês, pode ser? É um spoiler da palavra, testemunho é um spoiler da palavra. Mas eu quero chamar um casal aqui em cima para isso. Quero chamar o Sérgio e a Aline, por favor. Pode ser por lá. Ah, é por isso que encheu é a igreja, ó. tem muitos amigos dele hoje. <risos> ah, a gente não faz isso, você sabe, mas... Eu fiquei muito comovido, encantado com esse testemunho. E tem tudo a ver com o que já ministrar hoje, então eu quero convidá-los aqui. Por favor, fica aqui do meu lado. Bom, a história é a seguinte: é uma história muito triste. Primeiro, que eles se divorciaram em junho de 2021. Divorciaram, no papel, literalmente. A princípio foi tudo bem amigável, né? Como toda separação é, só que não. Mas depois cortaram o contato e falavam apenas o necessário referente às crianças, porque eles têm filhos. Ela contando o testemunho, ela diz: eu segui minha vida, ele a dele, eu me afastei completamente dos caminhos do Senhor e, consequentemente, tudo estava dando errado. Eu perdi a fé, não acreditava em mais nada, nem em Deus. Ah, ele já fez o caminho contrário, um homem sábio. Deixa eu puxar a sardinha para meu lado. Ah, ele que estava afastado na época, voltou para a igreja, conheceu além do véu Santo André, o lugar do encontro, e começou a levar as crianças. Bom, o tempo passou, no final do ano, Jesus me resgatou no chão da minha sala. Eu tive um encontro com ele, foi assim mesmo, eu chorando, ajoelhada no chão, na minha sala, e me vi completamente rendida. a Jesus, perguntando a ele o que eu tinha que fazer para mudar a minha vida, o que ele queria de mim. eu, eu pedi naquele momento Senhor, eis me aqui, muda minha vida, transforma tudo. Sozinha eu não consigo. Eu, eu nem imaginava o poder que isso teria na minha vida. Ah, muitas coisas foram mudando radicalmente dentro de mim e ao meu redor. Eu voltei a orar e a minha oração é que o Senhor colocasse uma pessoa do meu lado boa e também do lado dele. Alguém que amasse o Sérgio, cuidasse dos meus filhos, ah, uma pessoa que ajudasse ele a cumprir o propósito de vida dele em Deus. Enfim, tudo foi mudando sem parar, o Senhor começou a, a mostrar que essa pessoa era o Sérgio. Eu cheguei a pedir a Deus, não, não quero, quero outro. <risos> é engraçado. Logo eu, que não acreditava em mudanças, pedi uma confirmação a Deus, queria saber se era mesmo Ele ou meu coração me enganando. aí ah, Deus me conectou com uma amiga que fez um convite para vir o culto de mulheres aqui na Lindovel. Quando chegamos lá, ela falou, essa é a sua casa nova. E no final me levou para pastor orar. Ela orou por mim, naquela oração o Senhor confirmou tudo que havia me mostrado na minha história. Ela disse assim, a árvore que havia sido co cortada ainda dava frutos. O que eu achava que estava morto estava vivo. Quando eu havia escrito a minha história com a minha caneta de forma errada, pensando que estava fazendo certo, mas Deus estava escrevendo uma nova história com a caneta dele, uma folha em branco, e que não precisava ter medo, que era seria tudo novo. Sai de lá inchada de tanto chorar depois de um pouco mais de dois anos separados. Nós voltamos e nos casamos dia 11 de agosto. E hoje eles estão aqui para receber a bênção do Senhor perante a igreja. Ah, se coloque de pé, querido. É algo inusitado. Eu quero orar pelas alianças de vocês. Ela sai, não. É nova, né? Aliança nova, tudo novo. Estenda sua mão para cá, vamos abençoar esse casal, essa história linda de restauração. Deus ainda faz milagres. Jesus, nós abençoamos para estas alianças. A tua palavra diz que a glória da última casa, ela é maior do que a da primeira ou da última nós declaramos, Pai, favor e graça sobre eles. Eles vão viver nos próximos meses aquilo que eles não viveram nos últimos anos, Pai. Nós profetizamos uma aceleração do céu sobre esta casa, a favor do Senhor, que eles sejam um estandarte, uma bandeira levantada, dizendo só o Senhor é Deus, que o Senhor é o Deus e que faz novas todas as coisas. Coisas. Obrigado por esse testemunho. Obrigado por esta história. Nós te honramos com ela e declaramos, ao Pai, no mundo espiritual coisas novas. Novas, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus, nós oramos. Quem pode celebrar Jesus por isso? Beijo a noiva, Love's in the end. senta, vamos, Jesus, vamos pregar. Ah, gente, que testemunho lindo! Quem foi abençoado por esse testemunho? Eu declaro sobre a tua casa a restauração daquilo que você imaginou que não era mais possível. Você crê nisso? Ah, nós estamos numa série, olha que loucura: Eclesia, a igreja que Deus planejou. E tem tudo a ver o que aconteceu aqui agora, com o que eu quero falar com vocês hoje. Nós estamos embasados em Marcos capítulo 16. Marcos 16, capítulo 15, é o texto do, do, do comissionamento. A grande comissão que Jesus ah, fez com os seus discípulos e, consequentemente, comigo e com você. É sobre o ir por todo mundo, pregar o evangelho e os sinais vão acompanhar vocês. São três episódios, falamos sobre o ir por todo mundo, sobre ocupar todos os lugares, lembra disso, semana passada, e hoje eu quero falar sobre o pregar e o evangelho, e a comissão, a grande comissão, não foi somente para os discípulos, os apóstolos, não é para hoje para os pastores, líderes, para para qualquer coordenador da igreja, para qualquer voluntário, não, não, tampouco, é, são para todos nós, diga assim, é para mim, vamos lá gente, diga assim, é para mim. O grande comissionamento é para toda a igreja. Se você é a igreja dele, faz barulho nessa noite, fala, é para mim. É para é todos nós, é para todo cristão. Eu não estou falando da pregação do evangelho com o microfone numa plataforma, como eu estou fazendo hoje. Como eu falei semana passada, essa é para poucos, é para alguns. Não, não porque são especiais, mas porque... Deus chamou cada um para uma, uma coisa, de uma forma diferente, mas eu estou falando da pregação do Evangelho como testemunho. Isso todos nós podemos ter e fazer. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Atos 1,8 diz, nós cantamos isso, mas receberão o poder do Espírito Santo, quando Ele descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas. Olhe para alguém, bata no nome dela, fala, você é uma testemunha, Fala isso. Fala do outro lado, você é uma testemunha, Deus te chamou para ser uma testemunha do amor dEle, daquilo que Ele tem feito, você crê nisso? Por isso eu falo hoje, o tema de hoje é, depois do amém. Eu sou assim, eu tenho uns temas estranhos. Depois do amém, o que quer dizer isso? Quem que é você, depois do amém? Quem é você quando o culto acabar, as luzes se apagarem, o som for desligado? Quem é você quando você passar por estas portas, pegar o seu carro, um estacionamento, ou transporte público, sei lá, o Uber para voltar para a sua casa? Quem é você depois do amém? Presta atenção que a gente acha que a vida da igreja se, se resume a esse momento na igreja. Eu sou suspeito a falar porque eu amo igreja, eu sou igrejeiro, eu passo o meu domingo inteiro aqui e é porque eu amo fazer isso. Já faço alguns anos e eu sou suspeito a falar, mas a maioria de nós passaremos uma hora e meia, duas horas no máximo por semana dentro de uma igreja. Das quatro paredes pretas, hoje cinza. A verdadeira vida acontece lá fora. A verdadeira vida tá, é o trabalho, a profissão que você exerce, a, a escola que você estuda, o seu lazer, a, as suas atividades físicas, sei lá o que você faz durante a semana, cuidar dos filhos. Tudo isso é a vida real. E, e é lá que nós precisamos entender essa palavra de Jesus sobre pregar e o evangelho a toda criatura. Não é aqui dentro. E olha que tem gente que aqui dentro, em uma hora e meia, tem dificuldade de ser um bom testemunho. Falei, pronto. Quanto mais lá fora. Quem é você depois do amém? Olhando para a vida do apóstolo Paulo, nada mais, nada menos que apóstolo Paulo, eu quero te convidar a mergulhar comigo em algumas páginas da vida dele. Não todas, apenas algumas que vão dizer para nós um caminho do que são as marcas de um bom testemunho. Em primeiro lugar primeira coisa que eu aprendo com a vida de Paulo é que a primeira grande marca é que a pessoa ela é convertida e não convencida. Diga para alguém, convertido e não convencido. Deixa eu te lembrar quem foi Paulo. Paulo foi um homem terrível. Paulo foi um homem difícil. Talvez a maioria dos nossos pecados, dos nossos defeitos, não se comparam àquilo que Paulo foi. Atos capítulo 8.1 vai dizer que Paulo foi aquele que consentiu na morte de um homem chamado Estevão. E não foi uma morte em dolor ou... não, apedrejamento. Paulo foi quem assinou e falou, pode matar. Olha que bonzinho que ele era. Paulo, mais dois versos para frente, Atos 8.3. Ele é aquele que assolava a igreja, ele arrastava homens e mulheres aos cárceres, judiava deles. Atos 7 vai dizer que algumas pessoas que compartilhavam com a visão de Paulo elas expulsavam as pessoas, os cristãos, em particular os discípulos das cidades, roubavam-lhe as capas, que era algo valioso e, e Europa muito frio, e entregava nos pés de Paulo, dizendo assim: ó, esse é o troféu, nós vencemos, nós expulsamos esses malditos cristãos. Paulo falando de si mesmo, palavras de Paulo, no capítulo 26, ele se coloca como um homem enfurecido, ele obrigava cristãos a blasfemarem. É desse homem que eu estou falando, um homem terrível, um homem que nós podíamos olhar para ele e falar, esse não muda, esse talvez, ah, acho que nem a graça tem poder para isso, mas algo aconteceu com Paulo em Atos capítulo 9, Ao é que eu quero ler para você, algo chamado transformação, algo chamado conversão. Leia comigo, Atos 9, a partir do verso 3, diz assim. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que, é que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo pararam embudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos não conseguia ver nada e eles o levaram pela mão até Damasco. Por três dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu essa é a narração da conversão dele, o, o momento inicial, o, o start, o, o estupim de quando Paulo tem um encontro com Jesus na estrada para Damasco, alguns dizem que foi no cavalo, a Bíblia não diz, mas fato que ele cai ao chão com aquele brilho e ele fica cego, ele ouve a voz de Jesus, Jesus fala com ele e ele tem uma revelação ali do que... Deus tinha para a vida dele, ele vai para uma casa, ele entra na rua direita, ele fica lá três dias cego, não come, não bebe, e alguém chamado Ananias é enviado por Jesus para ir até aquela casa para orar por ele, Paulo então volta a enxergar, mas quando ele abre os olhos novamente, ele começa a enxergar a vida de outra forma. De fato, uma conversão tinha acontecido. Paulo já não era mais um homem convencido apenas, mas era um homem que decidiu mudar de vida, ou seja, conversão. Conversão não é 360, mas conversão é quando você vai por um caminho e, de repente, você se arrepende daquele caminho porque está errado. Você faz um 180 e faz o caminho totalmente contrário. Isso é conversão. Pulando é que dentro das nossas igrejas, hoje tem muita gente convencida e não tantas pessoas convertidas. Existem muitas pessoas que são carismáticas, elas... Eu gosto do Evangelho, eu gosto do que Jesus falou, ele foi um cara legal, mas deixou na, deixou na minha vida e... A Bíblia não é, já é um livro antigo, né? tem mais de dois mil anos. Eu acho que não é uma verdade tão absoluta assim. Acho que a gente tem que dar uma atualizada, eu acho que a gente tem que mudar algumas palavras, acho que a gente tem que rever alguns conceitos, só que isso não existe, a Bíblia continua sendo e sempre será a verdade absoluta de Deus para o homem. E aqueles que desejam se converter precisam ler esta palavra e buscar ao máximo praticar esta palavra. A quem diga, não, não, é, o que importa é o coração. Será? Provérbios 23, 26, com, contraria isso. Vai dizer assim, ó, meu filho, dá o seu, me dá o seu coração. Muito bom dar o coração para Deus. Mas ele, vírgula, mantenha os seus olhos em meus caminhos agora o processo de conversão ele se dá em duas coisas seus olhos se abrem, você vê a luz e agora você decide caminhar na luz porque só ver a luz e não fazer mais nada é, con é convencimento e é isso que o Espírito Santo veio fazer ele veio convencer o homem do pecado da justiça e do juízo, mas agora cabe ao homem uma vez se convencido daquilo, andar naquilo que a palavra diz que tem que ser feito o nome disso é conversão ai Jesus então não é sobre apenas entregar o coração, mas é ter os olhos abertos. Efésios 1:18 diz assim: Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Isso é poderoso, gente. A conversão, ela é uma experiência sobrenatural que muda definitivamente a forma que nós enxergamos a vida. E é isso que Paulo está sofrendo, uma mudança, uma mutação, uma metanoia agora na sua forma de enxergar as novas realidades. Ah, eu falo, pastor, mas eu conheço muita gente que diz crente, se diz cristão, e às vezes nem sabe o que é cristão. Vamos lá. A palavra cristão é simples, é um pequeno Cristo. É uma imagem de Cristo. Olha para a sua vida. Não, do irmão, mas olha para a sua vida. Como você se enxerga? Um pequeno Cristo. Nós temos agido como Jesus agiria? Porque isso fala de conversão? Nós temos pensado como ele pensaria? Nós temos feito como ele faria? Não, não, pastor, fulana, fala que vai na igreja, vai na lenda do Véu Santo André. Tem um adesivo no carro? Mas um dia eu estava num lugar, eu, eu vi alguém fechando ela. É só em tese, gente, eu não vi nada. Mas talvez era você. Era um... não, não vou falar o carro. Estou brincando. Jesus revela. Estou brincando. A pessoa tomou uma fechada, ela abriu o vidro. Achei que ela levantar a mão para abençoar o dia daquela pessoa, mas... Não, porque fulano na igreja é uma benção, mas chega em casa, eu conheço, é vizinho. É uma gritaria que soa naquela casa, é um barraco. S são pessoas convencidas de algo, mas não literalmente convertidas. Pessoas assim já se convenceram que Jesus é o caminho, já se convenceram que Ele é a verdade e a vida, e por isso que estão aqui, e que bom que você está aqui. Fala para alguém, que bom que você está aqui. Mas tem um próximo passo, tem a página 2, e a página 2 agora é andar pelo caminho, é andar na verdade, é andar na vida. Isso chama conversão. Paulo viveu uma verdadeira e genuína conversão. Quem é que é testemunha de Cristo, diga amém. amém. Combina comigo, vamos lá. Não tem como um cego guiar outro cego. Só pode testemunhar de Cristo aquele que vive em Cristo. Não é sobre apontar o caminho. Quando nós dedicamos os nossos bebês, e hoje foram dez pela manhã, é por isso que está crescendo a igreja, muito bebê. A Bíblia fala assim, ó, ensina o teu filho no caminho. E o artigo muda tudo, porque se for o caminho, é dizer assim, ó, vai por ali. Já pegou informação com alguém que falou para você assim, não vou, é, vai por ali, ó, talvez você chegue lá, vai ver uma placa e vai chegar. Outra coisa é a pessoa falar, não, eu conheço, vem comigo. O texto está dizendo que Paulo sofreu isso, ele, 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 ele teve esse momento com, com Jesus ali na estrada para Damasco, e alguém teve que pegar a mão dele e falar, vem comigo. Esse é o caminho, vem para cá. É aqui que você vai ficar. O Espírito Santo ele começa a conduzir a nossa vida, mas aqueles que são convertidos, eles permitem a condução do Espírito Santo, que agora habita em nós. E não somente tem uma mudança intelectual, é uma mudança completa, é uma mudança de atitude. Quem está entendendo isso, vamos lá. E, e Paulo ele vai deixar isso muito claro para nós, ele vai dar uma lista, quando ele escreve para a igreja que está em Éfeso, capítulo 4, a partir do verso 22. É um texto... São dez versos, mas vale a pena a gente ler os traços de alguém que se converteu de fato. Olha o que vai dizer: Quanta antiga maneira de viver vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados de modo, no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade provenientes da. Olha que incrível! E desafiador, portanto, portanto, fala para alguém, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao próximo. Testemunho. Pois todos somos menos de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, tem gente que acha que ira é pecado, irmão, ficar irado não é pecado, senão a gente pecava toda hora e todo dia, e eu tinha pecado muito com a companhia aérea lá, que eu perdi os voos lá. Fala para alguém assim, ó, ficar irado não é pecado. O problema é que você faz com a sua ira, o texto vai dizer, olha só, quando ficarem irados, não peque. É possível ficar irado e não pecar. É possível tomar uma fechada no trânsito, ficar muito nervoso, começar a pegar fogo, não é o fogo do Espírito, é o espírito do Goku que quer é vir sobre você. dos espíritos zombeteiros. E, do, do espírito zombeteiro. e você, você espreme o volante. Falei o som um cristão. Eu tenho adesivo do além do véu. Aí você fala: Deus te abençoe. Vá em paz, filisteu. Ele fala: Paziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. O que furtava? Não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as suas mãos, para que tenha com quem repartir. Com quem tem necessidade. Compre um um Ticket do, Mac, do Big Mac Nenhuma palavra torpe Saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil Para edificar os outros, conforme a necessidade Para que Conceda graça àqueles que ouvem Ele está falando, só produz uma, só diga uma palavra Se for melhor que o silêncio Não entristeça o Espírito Santo de Deus Com o qual vocês foram selados Quantos aqui foram selados com o Espírito Santo Olha o texto dizendo, livres de toda amargura, indignação, livre-se da ira, gritaria, calúnia, bem como toda a maldade, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoem-os os outros mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. São traços de alguém convertido. Em 11 versos aqui, ele vai falar sobre santidade, mentira, ira, generosidade, relações interpessoais, relações com Deus. Ele vai falar sobre pecado, perdão, salvação. São os temas fundamentais da fé cristã e que se nós não andarmos nele, nós não podemos dizer, ou pelo menos não vai fazer sentido para o mundo dizermos somos cristãos. Essa é a primeira marca. Precisamos ser convertidos e não convencidos. Eu não vou falar sobre capítulo 4 de Efésios, porque isso aqui dá uma série que vai acabar só em 2027. Mas a ideia é te mostrar que a conversão, ela é, ela vem depois acompanhada de um testemunho, porque a nossa vida prega. Anota isso. A minha vida prega, anota isso. Você não precisa de um microfone. Você não precisa de uma plataforma. A tua vida está pregando em todo o tempo, você querendo ou não. Sendo intencional ou não, ela está pregando alguma coisa. Alguém está olhando para você, existe um BBB de céus abertos. Está todo mundo olhando e anotando tudo que está acontecendo na sua vida e se você tem um bom testemunho ou não. E alguém está falando aqui que vive uma vida um pouco mais difícil que vocês nesse sentido. Porque eu não... está difícil... Eu estou com aquele texto assim, para onde eu fugirei? da presença dos meus irmãos. <risos> nem em né, amor? Nem em Onde a gente vai, tem gente. Eu sei que, para mim, talvez é uma coisa que... Eu, eu vivo isso na pele o tempo todo, pessoas vindo, me cumprimentando, falando. Eu dei até dica já, em alguns lugares. A pessoa vem pedir conselhamento. Na fila. <risos> para você, você acha que ninguém está vendo, mas as pessoas estão te vendo. Teu vizinho está te vendo, você nem sabe. Talvez ele está sentado pertinho de você. Fala, hum, Maria Roberta está ali. Onde estava o quebra-pau lá na casa dela, agora está aqui. Hum, boa palavra, pastor. A nossa vida está pregando o tempo todo, entenda isso. O mundo ele não precisa de mais um discurso bonito, ele precisa de vida, testemunho, ele precisa de pessoas vivendo restauração, como nós acabemos de ver aqui, desse casal. É isso que prega, não é sobre um microfone e uma plataforma. É sobre transformação de vida, dizer assim, ó, Deus fez na minha vida, olha para a minha vida, porque a minha vida está pregando alguma coisa. Alguém disse, acho que, foi, acho que foi São Francisco, pregue o Evangelho o tempo todo, se preciso for, use as palavras. Pode citar padre? Acho que já posso citar um padre. Alguém disse que uma, uma grama de, de exemplo pesa muito mais que uma tonelada de palavras as pessoas estão prestando atenção no que você está fazendo, muito mais do que você está falando. Quem tem filho sabe o que eu estou falando. Você passa a vida inteira dizendo assim, ó, apaga a luz, levanta a tampa, dá a descarga, hum, tira o lixo, arruma seu quarto. Tem alguém comigo? Aí você fala isso a vida inteira. Primeira vez que você deixa alguma coisa jogada, nem que for um lenço. Hum, está vendo? Por quê? Porque o exemplo fala mais do que as palavras. Eu e você somos vitrines. O mundo está de olho em nós. Ele aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Onde tem um filho de Deus aqui? Nós falamos sobre isso semana passada. Mulheres, vocês vieram? É que a Bíblia fala com as mulheres. Primeira de Pedro capítulo 3 a mulher sábia é aquela que ganha o seu marido de boca fechada não é sobre muito falar não é sobre ficar buzinando na hora tem que pra igreja, tem que ir para a igreja, tem que ir para a igreja, tem que ir para igreja, não ele vai ver os teus atos de serviço sabe como Jesus veio mostrar? ele se ajoelhou, uma bacia, uma toalha atos de serviço de boca fechada ele mostrou para os discípulos como que funcionava a coisa Sabe por que você não ganha seu marido ainda? Está parecendo o Tite. Falar muito. Deixa o futebol de lado, né, gente? Volta para cá. Bota para mensagem. Sabe, uma boa palavra precisa me acompanhar de um bom exemplo. Quem está comigo? Vamos lá. Mateus 23, 3. Olha o que vai dizer, gente. É muito sério. Isso é muito sério. Mateus 23,3 diz assim, obedeçam-lhe e façam tudo o que eles dizem a vocês. Ponto. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. O verso 13 vai explicar o que está acontecendo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram e nem deixam entrar. Aqueles que gostariam de fazê-lo. Assim como um bom testemunho, como esse que nós ouvimos, converte muita gente, arrasta muita gente para o Evangelho, um péssimo testemunho leva as pessoas para o inferno. Nenhum amém? Eu vou repetir. Isso tem que estar dentro de nós assim como um bom testemunho, ele muda a vida das pessoas ele inspira pessoas, ele muda histórias um péssimo testemunho arrasta uma multidão para o inferno sabe, o discurso atrai, mas o exemplo ele sustenta aquilo que foi feito apenas dando um exemplo para você não, alguns pastores já perguntaram como vocês fazem para ter o melhor time de voluntários já visto antes quem concorda comigo? Só tem voluntário aqui hoje. Como que faz, pastor? Qual que é o método? Qual que é o livro que vocês usam? Qual que é... Sabe, como, como, que é como, como você prepara? Você trouxe alguém lá da Disney para ensinar eles a sorrir? Não, não, não. É o exemplo. Eu não estou falando isso para engrandecer, não. Vou dar um exemplo simples para você. Quem é que, na sua casa, na sua casa, você vê um papel jogado, um papel de, de bala, sei lá, de qualquer coisa, que era para estar no lixo e tá estar no chão, o que, que você faz quando você vê? Qual que é o óbvio? Você fala, não, deixa lá, pastor, duas semanas, não me convida para jantar, em nome de Jesus, você me avisa antes, ou faz uma limpeza antes. O normal é você abaixar, pegar, jogar no lixo. Algumas pessoas não fazem isso na igreja, pergunta pessoal da limpeza, mas esse é outro assunto. Agora, o que, que eu faço, e que muita gente aqui faz quando chega na igreja e vê um papel no chão? É simples. Eu não, eu não vou. Não, vi um papel ali, deixa eu ver se o voluntário está ali, só para. É agora. Vê se ele está olhando. Gente, é só você ser apaixonado por algo, que as pessoas à sua volta vão ser apaixonado por aquilo. É só você ter prazer em servir as pessoas, que quem está à sua volta vai ter prazer. Eu tento explicar isso para alguns pastores que ainda vivem lá em Nárnia, em 1950, que tem que ter uma cadeira como um trono, uma roupa diferente. E ele está acostumado só a ser servido, mas não serve ninguém. Não adianta treinar. Você pode trazer quem você quiser, porque não é sobre palavra, mas é sobre exemplo. Quem é empresário aqui, diga amém. Quer ter clientes para o resto da vida? Não basta uma propaganda boa. Seja um testemunho vivo na sua empresa. Você vai fidelizar clientes para o resto da vida. Porque o testemunho tem o um poder de fidelização. Quem está entendendo essa mensagem, diga, eu estou, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Quem quer receber mais de Deus, diga amém. amém. Olha, olha só que louco isso aqui. Assim como a boca fala do que está cheio o coração, nossas atitudes são transbordar do nosso caráter. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, ele vai dizer algo que muito cristão discorda. Diz assim, ó, sede de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Tem gente que fala assim, não olha para mim não, olha para ele. <risos> Isso é discurso de quem não tem testemunho. Isso é discurso de quem não está disposto a pagar o preço da conversão. Isso é discurso de quem está dizendo assim, ah, eu sou muito falho, sabe o que é? É gente acomodada, me desculpa, é cristão, acomodado. E presta atenção, você chegou aqui hoje, é o primeiro dia, você ainda tem uma longa caminhada, mas estou falando aqui crente velho. A gente está com um crente velho o quê? Cinco anos, cinco anos no evangelho e não mudou de vida. Está dizendo, olha para Jesus, não olha para mim não, não. Paulo está falando assim, ó eu não sou perfeito. Eu tenho as minhas falhas, mas eu estou tentando. Eu tô mudando tudo que eu posso. Eu tô fazendo o que eu posso para poder honrar esse evangelho que eu carrego. Para poder honrar a mensagem que ele me confiou, gente. Eu sei que o padrão é alto, mas é possível. Se ele conseguiu e você também podemos. Diga para alguém, você também pode. Diga assim, você também vai chegar lá. Vamos lá, anime esse irmão que está assustado hoje aqui. Você não vê no culto errado, você vê na reunião certa. Paulo, ele é um cara que ele fala das suas vulnerabilidades. Ele vai fazer a segunda viagem missionária da vida dele com um homem chamado Barnabé. E aí ele fala a Barnabé, bora, bora viajar. Aí Barnabé fala assim, tudo bem, mas eu vou levar João Marcos. Parece até a novela mexicana, né? João Marcos. Aí ele fala, sabe o que é, cara? Não leva, não. Por que não? Porque na, última, na primeira viagem, a última viagem não deu muito certo, deixa ele, ele não está pronto. Aí Barnabé fala, mas ele está pronto. Não, mas ele não quer, mas ele está pronto. Eu sei que dá um, um probleminha entre os dois, um desacordo, e cada um vai para um lado. E Paulo vai fazer a sua viagem Barnabé leva João Marcos para o outro lado, e, e é estou brincando, ia falar Maria Cecília, não, essa é outra, é outra novela. Eles se dividem, eles têm uma discussão, eles têm um problema, e cada um vai para o seu lado, mas a vida de Paulo, ele, ele, ele mostra que ele é um homem que está disposto a se arrepender e viver o Evangelho o tempo todo. Não é sobre perfeição, mas é sobre buscar se converter todos os dias. Olha o que vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11. São as últimas palavras de Paulo, o homem que escreveu a maior parte do Novo Testamento. Eu acho que a gente tem que prestar atenção nas últimas palavras de um homem desse. E olha o que ele vai dizer. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele é muito útil para mim agora no ministério. Ele está dizendo assim, ó, lá atrás eu errei com esse menino. Ele era novo, ele não tinha experiência, mas eu que estava errado. Ele vai ser muito útil para mim agora. Olha o coração do apóstolo Paulo reconhecendo os seus erros, porque reconhecer erros e mudar de vida também é sinal de conversão. Deus. Três e último. Como é possível viver uma vida assim como a de Paulo? Quantos gostariam de viver? Ai, meu desejo, querido, não sei o seu. E Deus falou isso comigo, que é só ouvindo a voz dele que isso é possível. Ouvindo a voz de Deus. Diga para alguém, ouça a voz de Deus. Talvez você não percebeu isso na Bíblia, mas o pessoal já pode subir. Paulo, ele, ele nunca viu Jesus. Ele não conviveu com Jesus. Ele não foi contemporâneo a Jesus. Esse encontro é o primeiro encontro que ele tem, Jesus já tinha sido morto, crucificado, morto, já tinha ressuscitado. E aparece já em espírito para ele, e ele não vê, ele só ouve a voz de Jesus. E sabe que só ouvir a voz de Jesus foi o suficiente para ele mudar de vida. Atos 26, 16, Paulo ele vai escrever... E vai falar sobre o que Jesus falou para ele. Olha o que ele disse. Agora, levantes, fique em pé. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que eu ainda vou te mostrar. Nós somos levantados para sermos servos e testemunhas dele. Esse chamado é para todos. Não é para um, não é para outro mas é para todos nós. coloque de pé, por favor. A Bíblia, a Bíblia vai dizer que a voz do Senhor é como a voz de muitas águas. Está escrito em Ezequiel 43, 2, Ezequiel 1, 24, Apocalipse 1, 1 15... Todos esses textos vão comparar a voz do nosso Deus, o nosso Senhor, como uma voz de muitas águas, como uma grande tormenta ou como uma grande queda de cachoeira. Há dois dias atrás estávamos num lugar lindo, que vale muito a pena conhecer nesse Brasil. Um lugar onde são 275 quedas de água. A maior delas tem acima de 80 metros de altura. Enquanto eu estava naquele lugar, eu escrevendo algumas coisas para falar com vocês hoje, o Espírito Santo começou a ministrar ao meu coração três coisas. Três coisas fundamentais sobre a voz de Deus. A primeira delas é que, quanto mais a gente se aproximava daquela água, menor eu me sentia. Eu pensava assim, cara, eu não sou nada. Se o barqueiro errar e colocar a gente um pouquinho mais para dentro, acabou. O barco vira, não tem quem se salva, nem com colete, nem com nada. Porque é um negócio assombroso. A voz de Deus é tão assombrosa, ela é tão poderosa. Quando a gente ouve ela, a gente sente pequeno. Mas ao mesmo tempo, a gente reconhece a grandeza dele. O poder dele, a majestade dele, a soberania dele. A segunda coisa que o Santo me falou naquele lugar é... Quanto mais eu me aproximava daquelas águas... Menos eu conseguia escutar as vozes das pessoas à minha volta, eu só ouvia o som das águas. O Espírito Santo falou comigo assim: ó, quanto mais perto da minha voz, menos você vai escutar outras vozes na sua vida. Quanto mais perto da minha voz, menos relevantes serão as vozes do inferno, das pessoas contrárias. Menos será a, a forte a voz da dependência química, da depressão, do câncer, da enfermidade. Quanto mais perto da voz dele, você tem a noção real de quão grande ele é e você não escuta mais nada. Ah, querido, eu confesso que uma hora me deu muito medo. E eu falei para as crianças, estou com medo? Estou nada, mas eu estava com muito medo. Mas era o homem ali, eu tinha que segurar a onda, né? E eu comecei a falar para o barqueiro assim, volta em nome de Jesus. Chega, não, tem uma terceira. Não, volta. Ele não me escutou. O som da água era muito mais forte. A terceira coisa que eu, que eu aprendi com essa experiência sobre a voz de Deus quanto mais próximo eu estava daquela água, mais temor eu sentia no meu coração. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Nós temos que voltar a temer ao Senhor. Existe um testemunho a ser dado. A igreja, alguém disse, acho que foi Bill Raibos, disse que a igreja é a esperança do mundo. Sabe porque talvez, às vezes, os seus filhos ainda não se converteram? Não é porque eles não concordam com a igreja que você vai, mas talvez seja porque eles não concordam com a igreja que você tem sido. Existe um testemunho para ser dado. O mundo está de olho na gente. As pessoas estão de olho em nós, nas transformações que nós estamos vivendo na nossa vida, na nossa casa. Cara, eu preciso olhar por você para que a voz do Senhor, ela aumente no teu coração de uma forma tão grande para que você comece a viver essa mudança de vida contínua, constante, todos os dias até a volta de Jesus. Se você deseja ouvir a voz de Deus mais alto, se você deseja se conectar com Ele de uma maneira que você nunca se conectou, sai do teu lugar, vamos orar rapidamente, vem aqui à frente. A minha oração vai ser, Senhor, aumenta a voz sobre os teus filhos, aumenta abre mais essa torneira nos céus abre mais escancar essa cachoeira sobre essas pessoas, para que elas voltem a te ouvir claramente para que elas possam te sentir, sabe a gente, não tem como não tem como estar debaixo da voz de Deus e não sair de lá totalmente permeado por ela, nós saímos daquela experiência encharcados, molhados por toda aquela água não tinha como, ela entrou em todos os lugares ela estava em todo o barco, em todas as pessoas, não tem como É uma experiência dessa Que eu desejo para você e que eu oro sobre você Nessa noite Que ele te alcance hoje de uma maneira sobrenatural Ah Em nome de Jesus Em nome de Jesus Que você esteja perto o suficiente para sair aqui encharcado Das águas do Espírito Santo Neste lugar Essa palavra não é uma palavra de acusação para você que não tem dado testemunho Mas é uma palavra de alerta para que você viva uma genuína conversão na sua vida, e para que muitos à sua volta se espelhem em você, e que um dia você possa dizer assim, ó, sede meus imitadores, ah, porque eu sou de Cristo, Paulo, ele falou uma vez assim, ó, eu esmurro meu corpo todas as vezes que eu pregue, porque depois de ter pregado, eu não quero que as minhas palavras contrariem, o meu testemunho, que o meu testemunho contraria as minhas palavras, ah, Senhor, você que está aqui à frente, coloca mãos nos dos seus ouvidos e começa a orar e dizer, Senhor, eu não aceito outra voz que não seja a Tua eu não aceito outro diagnóstico que não seja o Teu eu não aceito outro destino que não seja o que o Senhor tem para mim Começa a declarar sobre os Teus ouvidos sabe, semana retrasada nós falamos sobre olhos para ver, pela fé hoje o Senhor está falando que quer tocar os nossos ouvidos vamos lá, vamos lá, comece a orar, igreja do Senhor, comece a orar sobre essas pessoas, você que já está aí, com seus ouvidos abertos, comece a ouvir o que o céu está falando neste lugar, estenda sua mão sobre essas pessoas e comece a declarar aquilo que o céu está falando, e nós declaramos favor e graça, bondade e misericórdia sobre a sua vida, nós declaramos já as janelas dos céus abertas sobre você, nós declaramos chuvas, chuvas de bênção sobre você, nesta noite nós declaramos nós declaramos e profetizamos a palavra do Senhor sobre a tua vida vamos lá, vamos lá, ore ao Senhor abre os meus ouvidos abre os meus ouvidos abre os meus ouvidos na